0: Olá, ouvintes do mais um O Podcast. Estamos no fim de semestre e estamos muito ansiosos e tristes e tensos, porque não é só o fim do semestre, é o fim de uma graduação. E pelos comentários de vocês, partilhamos do mesmo sentimento. Comentários como, minha ansiedade está atacada. Comentários como também, terrível, o medo do que vai rolar pós-graduação está me assombrando. Tá foda. Sim, tá foda. E o comentário Sim. de... Horrível. Às vezes quero trancar e só voltar com o um TCC pronto.
1: São sentimentos
0: que todos nós estamos compartilhando. E hoje, vamos falar disso. Uhul! Esse grito não foi de alegria, foi de desespero, ouvintes.
1: <risos> Me formei e agora? Esse é o tema deste episódio em que vamos falar sobre tudo que envolve formatura, desde TCC até o medo do mercado de trabalho, a falta de dinheiro, ainda tá na casa dos pais uma série de coisas que envolvem aí essa reta final. Agir em uma perspectiva mais presente, mais presente, impossível eu diria, né? É,
0: nossa. <risos> Caminhando sim. aí pro
1: finalzão do curso, ainda mais, acho que fica mais, tem que um quê a mais, né, no meio de uma pandemia. Uhum. E eu vou trazer um pouco da perspectiva De ingressar no mercado de trabalho Nesse pós-formatura Nesse me formei e agora E é isso Vem chorar junto com a gente Venham.
0: Começando Tem aquela grande Não sei, é um grande pacto social De que a nossa vida só começa Depois que você se gradua, depois que você Sim. se forma Aí a sua vida começa e eu, É tipo assim Porque tem o primeiro pacto social de que você se forma na escola, então você tem que entrar numa graduação pra você ser alguém na vida. Coisa que não necessariamente tem que acontecer. Aí depois disso, tem esse rolê. Você passou uma graduação, gostando ou não, não sei, trancado, mudar de curso sei lá tantas vezes. E quando você se formar, a sua vida vai começar num nível esplendoroso, até que chega o um momento que você tá lá e você fica. É a mesma razão <risos> dos 18
1: anos, né? Que você acha que vai fazer Nossa. 18 anos e tudo vai mudar. Mas não, Quando gente, era pequena, nossa, achava que com 18 anos eu já
0: estaria adotando filho, já estaria namorando só, super adulta, super adulta, nossa, iludida demais. <risos> e aí, como o Carol disse, eu estou nessa fase de pré-TCC, eu entreguei agora meu pré-TCC, meu projeto de TCC. Nossa, e tipo, difícil parir isso, né? <risos> tipo assim, o que eu quero fazer com o trabalho final? E é tenso, é, é tenso intenso, é horrível, é tipo assim, é muito bom, mas é horrível, sabe? É uma coisa... É... foi um parto. Sim, foi um parto eu acho que mesmo que isso. você
1: escolha um tema que você goste muito, tem toda aquela pressão acadêmica do formato, do estar perfeito, e Sim. eu acho que aquele o insight de que aquilo vai determinar se você... Vai concluir essa faculdade ou não Tipo, dá um desespero A ansiedade mais ainda, né
0: Uhum E aí tem esse rolê da pandemia Que <risos> foi o EAD Eu fiz o nome TCC Pré-TCC, EAD <risos> E aí Não sei, tipo assim, você não tem tanto Os professores estão disponíveis de forma online, né Mas não sei, o presencial Dá outro, outro gostinho, assim De apoio, sabe Com certeza Apoio moral e, véi, assim, todo mundo falando que tá muito ansioso e eu super entendo, tipo, eu colapsei no sentido de que minha pele começou a sentir muita ansiedade, tipo, meu corpo ficou todo marcado, tipo, eu tive eczema, tive desidrose, tive... até na minha cabeça tem, na minha cara tem. Saudável, horrível, saudável. horrível. Nossa, eu tô na paz, assim, tranquilona. E por muito tempo eu achei que, tipo assim, ai, ah, não era o TCC, que eu tô ficando tranquila e tal. Mas agora entregando e fazendo um tratamento devido, obviamente, sempre que essas coisas acontecerem, vá ao médico, entendeu? Mas... Isso. Tipo assim, dá pra ver que tá saindo um peso, assim, mas um peso de leves, porque em fevereiro, né, já tem que estar começando, em maio tem que estar entregando o meu projeto final e me formar. E aí bate aquele... Será que fiz uma boa escolha de tema? Será que vai dar tempo? Será que... Vários serás,
1: vários serás, Será que vários tem como seras. dormir e acordar com o TCC pronto? Igual mandaram pra você.
0: Será que eu posso desistir de tudo agora e mudar de tema? Tem Já o Já pensei muito nisso. Será que eu posso escolher uma coisa mais fácil, mais simples? Sim. Nossa, pensei muito.
1: É, eu tive a experiência dupla. Eu acho que, assim, como eu tinha falado, né? Eu acho que a pandemia dá esse... Que é a mais de ansiedade, a gente já tá ansioso, a gente já tá com mil coisas na cabeça, mil incertezas na cabeça Ainda vem esse momento que é de ainda mais incerteza E eu tive a experiência dupla, né? Eu comecei uhum. o semestre sem pandemia, então foi metade do semestre sem pandemia, metade com pandemia Então, por fim, eu acabei... O moto passando... <risos> eu acabei finalizando meu TCC entregando meu TCC e apresentando à distância então de fato tipo é, é, assim sem dúvidas o presencial tem um apoio que o EAD não dá é, eu peguei muito livro na biblioteca antes da pandemia então eu dei uma certa sorte e aí como eu não tinha como devolver para a biblioteca né aí eu fiquei ó da pandemia praticamente toda eu fiquei com os livros em casa e aí eu pude consultar sempre que eu queria e tal é, tem a questão também do encontro presencial com, com o orientador, né? Que, assim, por mais que você esteja falando por vídeo, nunca vai ser a mesma coisa dele estar ali do seu lado, olhando o documento com você, é, indicando o livro, anotando, li é, anotando outras indicações, enfim. É, eu acho que tem, é, tem muitos prejuízos, né? Mas, infelizmente, é a forma como a gente pode fazer isso agora. E com relação a apresentar a TCC... A distância... Eu, no início, tava, tipo, muito frustrada. Porque a gente idealiza muito, né? O momento uhum. de que você vai estar tá lá na frente. E seus amigos vão estar tá assistindo. É, seus... É, não sei. Tem gente que chama pai também, né? Seu, seu orientador vai estar tá ali pra te aprovar também. E eu não vivi isso. Então, tipo... Eu... Tava tudo isso estava no meu imaginário e acabei me frustrando um pouco por não ter tido. Mas depois eu achei que foi um pouco melhor por conta do nervosismo, porque uhum. você tá ali em casa, né? Você tá num ambiente que é confortável para você. Então, tipo, se você quiser só, sei lá, olhar pro computador como se nada mais existisse e seguir falando é mais tranquilo assim, mas tem toda a questão também de tipo, meu Deus, a internet tem que estar certa, não pode passar ninguém na hora, não pode ninguém falar no fundo. Então tem todas essas questões. Eu acho que tem prós e contras, né? Tanto no presencial uhum. quanto no na distância. E eu assisti seu TCC, você estava, a sua defesa você
0: estava <risos> pleníssima.
1: Muito Tranquilão, obrigada. Né?
0: Numa boa. Eu acho como que só sei que bem, passou, só, sei né? Né? só sei bem. jornalista Faz formada, bem. né, eu sei muito bem que eu olho com essas coisas. <risos> no caso eu não sou jornalista, mas enfim. É... Por falar em defesa do de TCC, trazendo matérias aqui, vamos incluir notícias também. Estava é, rolando a defesa de uma banca de jornalismo, de um TCC, de um aluno da Faculdade de Comunicação. Em que ele tava falando sobre. Era um documentário sobre repórteres LGBTs e profissionais da área, né? De jornalismo. Uhum. E aí estava apresentando e, tipo, entraram em. Pessoas que não se sabe quem é, invadiram. Tipo assim, entraram na reunião, na sala. Não ritual, fisicamente,
1: né? Na sala, né? Uhum. É,
0: e começaram a, tipo, colocar voz de robô falando. Altas coisas fazendo ameaça por causa Meu dessa Deus. temática LGBTQIA. É e, enfim, depois confiram essa notícia. É... E eu acho que tem isso também, né? O quão a gente se torna vulnerável no online, tipo. Sim. Sabe? Eu acho que é uma coisa mais pra você se preocupar. Porque quando é uma sala de aula, você tem que tá vendo quem tá fazendo aquilo, pode tirar, sabe? Você tem um apoio físico ali. Agora quando é online. Zero controle, às vezes, sobre quem vai entrar, tipo, por mais que você mande o link exatamente para as pessoas que vão assistir, você não sabe se vai vazar para alguém, se é um aluno só interessado, ou se é alguém link, sabe? É,
1: e eu acho é que isso espaço... tinha
0: um pouco da experiência universitária, porque, por exemplo, talvez eles revisem essa maneira de fazer defesa de TCC. Ah, como é que a gente vai fazer sem poder
1: entrar ninguém? Porque é. rolou isso?
0: É. Então, sei lá.
1: Muitas coisas a serem pensadas. Sim, é, muitas universidades, pelo menos a, a que eu estudei, ela divulgou o link para todo mundo que quisesse, né? Então, por exemplo, se você estivesse no primeiro semestre e quisesse fazer algo relacionado àquilo, também você poderia acessar. E aí, infelizmente, a gente não tem controle de quem vai ter acesso àquele link, uhum. né?
0: E faz parte é da isto. experiência universitária, né? Você conhecer os é... trabalhos, poder assistir. Enfim, eu acho que isso... Tira um pouco da, da experiência, assim, do que é, é estar numa faculdade, estar numa universidade. Mas, é. e você, tá sofrendo, é, ouvinte, com, é, <risos> com 20. tudo que tá acontecendo nessa pandemia, com seus pré-projetos, com seu TCC1, que gente faz TCC1, faz pré-projeto. Então, Exato. como é que tá o seu coraçãozinho? Se você quiser desabafar com a gente, você já sabe onde, onde nos encontrar tá fique Exato. à vontade porque a gente sabe que é um momento super delicado e intenso e às vezes só dá vontade
1: de chorar mesmo porque esse Exato. é o filho e se permita também porque eu não sei eu acho que eu fiquei me cobrando tanto que quando eu não mesmo quando eu não estava produzindo e não era para estar tá produzindo tipo eu ficava na cabeça que eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa para uhum. adiantar para enfim sabe então não se cobre tanto eu acho que equilíbrio na vida é absolutamente tudo. Por mais clichê que seja, equilíbrio Sim. é tudo. Então, tem tempo para descansar, tem tempo pro estágio, tem tempo para o TCC, tem tempo para tudo. E se não tiver,
0: aí você, paciência, vai ter que escolher alguma coisa, infelizmente. É, tem que abrir mão de porque alguma às coisa. às rola também, mas paciência. Eu abri
1: mão do meu estágio no último mês de TCC, porque eu não tava aguentando, já tava numa carga de estresse alta com coisas do próprio estágio, que o TCC agravou muito. Então, eu no meu último mês, eu já estava com uma posição financeira ali que eu já tinha guardado um dinheiro, já esperando que eu fosse me formar e que eu não ia arranjar um emprego de cara, né? Então, eu me organizei ali, analisei as possibilidades que eu poderia fazer é, e prezei pela minha sanidade mental, saí do estágio e fui focar no último não no último mês mas nas últimas semanas de TCC eu foquei exclusivamente no TCC
0: se você ficou curioso com isso que a Carol falou é só visitar o episódio de chefes abusivos exatamente publique dentro do Toma podcast esse, da gente sim mas velho e é isso né tipo e aí chega essa... eu acho que o que deixa a gente muito tenso nesse momento de retro final é que é um momento muito sensível e você tem que já tomar decisões que vão, tipo, ser impactantes, né? Com no certeza. caso, ah, eu conheço gente que quando tava no TCC, tipo, no estágio falaram, se você atrasar um semestre, é, a gente contrata depois como CLT e tudo e mais. E o que mais rola? Que e as pessoas, tipo, rola? vai, beleza, então. Vamos nessa.
1: É. Então eu tudo bem também, tipo, mão... é um plano, sabe? Exato. Eu não sei se eu abriria mão da minha formatura, assim, sabe? Porque é, é uma... É um, tanta coisa que envolve já o final do curso. E você tá ali na reta final só querendo, de fato, acabar. É, não porque o uhum. meu curso seja ruim. Não porque a faculdade é ruim. Porque eu não gosto dos colegas da turma. Mas, tipo, não sei. Tipo, cansa, sabe? Já assim deu. Como, é, já deu. Tipo, não quero ficar mais vendo aquela mesma coisa. Eu quero... Evoluir, sabe? Eu acho que a palavra é essa, tipo, você tem que ter esse senso de evolução E por mais que você tenha essa proposta do trabalho é... É. não sei, tipo, eu acho que tem que ser muito analisado Eu não faria isso é Eu acho, que eu tava pensando nunca muito, sabe, sabe. Sim. Porque
0: a UnB decidiu por agora o calendário, né? Eu tava muito nessa dúvida, tipo, ai, ah, antes eu... Ah, vou me formar no meio do ano, porque ano que vem Vai ser semestre normal, né, dois semestres E tudo mais E aí a UNB decidiu fazer três semestres Pra poder Alinhar o, o, o semestre com o ano né? E aí em 2022 Tá tudo normal E aí, o próximo semestre vai começar Do dia 1 de fevereiro A 21 de maio E aí, vai ficar um pouco menos tempo Pra fazer tudo, né Só que eu pensei, véi esse ciclo precisa ser fechado já, já deu o tempo dele. Tipo Sim. assim, se eu... Eu não poderia sem problema nenhum deixar pro, pro segundo semestre do ano que vem. É... Mas sei lá, eu já senti que já chegou a hora. Não, eu não sinto necessidade de ficar <coughs> estendendo, sabe? Sim.
1: Por mais que
0: seja pra talvez ter um pouco mais de tempo pra fazer o TCC e tudo mais. Eu acredito no potencial de fazer no período que eu tenho, porque realmente, já deu pra mim. É um ciclo que precisa ser fechado. <risos> pra quem não tá vendo, eu tô fazendo movimento com as mãos, mostrando um ciclo se fechando.
1: É, Mas realmente eu precisa... Acho... Sim, com certeza. E eu acho também que, assim, se a gente tivesse um ano pra fazer o TCC, eu acho que ainda teria coisa pra fazer, sabe? Ou coisa é. pra entregar de última hora. Então, eu acho que vai muito da gente se adaptar ao tempo. Eu acabei tendo um pouco de tempo a mais, porque estavam, estávamos trouxas esperando que a pandemia fosse acabar em algum momento. E que a gente ia voltar presencialmente Sim. pras aulas. Mas aí acabou nisso, o semestre era pra ter sido encerrado dia 15 de junho. Foi encerrado dia 15 de agosto, se eu não me engano. Então aí eu ganhei uns dois meses de, entre aspas, folga, né? Uhum. Pra poder elaborar
0: melhor. Exato. Mas, daí é isso. Tipo, se você sentir que é o seu... Sei lá, o seu momento de fechar, ou se você ainda não estiver pronto e sente que talvez não seja o momento. Se você tiver a oportunidade, estende. Ou se você já quer se formar logo, se forma, sabe? Sim. Segue o seu tempo também, porque aí no fim das contas a gente sabe
1: do nosso ritmo, do que a gente aguenta, do que a gente não aguenta. Sim, e com é isso. Certeza. Tiveram muitos colegas meus de turma também que não se sentiram seguros para apresentar é, na pandemia, por conta de toda a mudança, é, ou porque acharam que. Não era o momento também de se formar. É, queriam, não sei, ter mais uma experiência de estágio. E adiaram né essa formatura. Que eu acho super válido também se você não tivesse se sentindo seguro. Eu acho que avaliar isso, reavaliar isso por conta de um emprego. Pela proposta de emprego, como eu falei antes. Talvez não seja tão válido, na minha perspectiva. Mas uhum. isso de você não estar se sentindo seguro. De você querer ter mais alguma experiência prática ali no meio da faculdade. Ou de você querer... É, não sei, talvez pegar uma outra matéria, né? Eu acho que é super válido. Não se cobre então, por tá. isso. Não se cobre que você tem que formar junto com o resto da sua turma ou algo do tipo. Mas e aí, Carol? Conta pra gente.
0: O que tem Menina. depois desse túnel sombrio, ansioso, <risos> horrível?
1: Então... É, eu sofri muito também do meu TCC Não só por conta do TCC em si Na verdade, eu acho que tipo assim, o TCC foi o de menos No contexto do meu final de semestre Então, uhum. como eu disse, eu abri mão do estágio é, E aí já tinha aquele medo ali né do Tá, e depois? Eu vou depender dos meus pais Porque eu ainda vou estar na casa deles Não vou ter mais o dinheiro do estágio Muito provavelmente não vou arranjar um trabalho é, Logo em seguida concurso público não era uma possibilidade pra mim, então ficar estudando pra concurso público já não, não era o que eu queria e eu já tava mandando currículo. Uma dica, inclusive, é essa. Mande currículo desde, sei lá, do início do semestre porque quando você... Tem muitas vagas que demoram muito pra responder, né? Então, uhum. quando você estiver ali no final do semestre, aí já vai ter uma, uma margem maior de respostas e de opções pra você conseguir... É um emprego. E aí... É, uma série de questões envolvem, né? Tive muita crise de ansiedade. É, por conta desse depois, eu acho que é natural de todo mundo que quer uma vida, né? Que quer um futuro, que quer construir algo. E eu sempre fui muito de ir atrás das minhas coisas. De ter uma independência financeira, de... É, ir atrás mesmo, sabe? Tipo, batalhar uhum. pra eu conseguir o que eu quisesse. Uhum. E... No meio disso também eu fui pedida em casamento, que aí foi um nível a mais de ansiedade pra poder. É, eu e, agora? Eu vou ter, é, e agora eu vou ter que lidar com mais essa mudança, eu vou ter que ter minha própria casa, como é que eu vou sustentar uma casa, porque pra mim também não era uma possibilidade ser sustentada pelo meu atual marido, né? Uhum. É, ele já trabalhava antes, mas mesmo assim, tipo, não era uma possibilidade pra mim ficar sendo sustentada por ele até conseguir uma outra coisa, até conseguir alguma coisa, né, algum trabalho. Mas aos poucos eu fui conseguindo administrar, sabe? É, eu comecei a encarar como um período de, de transição, de evolução, como a Gi falou também. E consegui é, depois de, acho que de um mês, um mês e pouquinho de formada, consegui a resposta de um emprego que eu já, de uma vaga que eu já tinha mandado há muito tempo. Então, é, E não se enganem, porque assim, acho que de 100 vagas que você mandar, você vai receber a resposta de uma. Então, eu mandei muito currículo, muito mesmo. É, tem gente que acha que, tipo, é fácil. Ah, no meio de uma pandemia, você conseguiu emprego um mês depois que você estava formada. Mas não, tipo... É de você ir atrás mesmo, procurar uhum. em tudo quanto é site, é... Procurar no LinkedIn, que a gente vai falar um pouco mais à frente do LinkedIn. <risos> <risos> e cara assim é, é não tem outra dica sabe É tentar controlar a ansiedade é tentar entender que é um processo que você está encerrando um ciclo que a maioria das pessoas de fato não vai conseguir um emprego ali de cara é, como eu disse manda currículo quanto antes quanto antes possível aciona sua rede de contato, tipo pergunta para vizinha para sua mãe se ela conhece alguém que é da tua área que pode conseguir algo para você se você Tá em busca de um concurso, tenta se organizar pra poder você também conseguir, é, se você já estagia, conseguir um dinheirinho. Porque depois que a gente tem o nosso dinheiro, tipo, nem que seja pouco de estágio, assim, é muito difícil a gente voltar a depender dos pais, sabe? Tipo, você vai pedir um dinheiro pro seu pai pra poder ir ali no bar da esquina tomar cerveja com seus amigos? Tipo, é muito complicado, sabe? Essa transição toda. Então, eu acho que tudo tem que ser equilibrado. É, tenha paciência, por mais difícil que esse momento seja, é, tenha paciência de que vai acontecer a, a oportunidade certa para você vai, vai aparecer na hora certa. Parece algo clichê, mas é, é completamente verdade. E, é, sim, aproveite seus últimos dias enquanto universitário, porque depois é só a ladeira abaixo também. <risos> Tem os boletos para pagar. Tem as coisas todas que também... Tudo tem prós e contras, né? E você vai evoluindo conforme a correnteza. Mas... Sim. No mais é isso. Tente administrar tudo da melhor forma possível. E... e é, atrás do que você realmente quer. Não ceda à pressão. Não aceite algo que... É, não sei, um emprego que você talvez não queira tanto Simplesmente para não ficar desempregado se a, sua, se a sua posição financeira permite isso, é claro, né? Sim. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que não tem como ter escolha
0: Eu acho que o que pesa mais, assim, numa visão de quem ainda não chegou lá Mas vai É a questão de, quando a gente está se formando Parece que, como eu posso dizer? Você vai estar formado, você já tem que estar, tipo, pronto na vida. Você Sim. tem que ter lugar pra morar, dinheiro pra morar sozinho, como pagar suas contas. Ter, tipo assim, ser o maior adulto realizado da vida. Tem gente que vai conseguir? Vai, velho. Mas, sabe, você tem o seu ritmo, você tem o seu tempo. E, e não dá disso, pra ficar se comparando, né, na vida Isso adulto. que eu, eu ia falar. Que...
1: Exatamente isso que eu ia falar. N nesse ponto é muito importante você não se comparar. Porque eu tenho um grupo de amigas da faculdade que, tipo, a gente é muito próxima. E uhum. a, gente tava, a gente não se comparou em nenhum momento, mas estavam as três sofrendo juntas ali, tipo, tentando ir atrás de algo, sabe? E você começa a se questionar também, tipo, pensar, poxa, mas eu me esforcei tanto, tipo, ao longo da faculdade e não consegui nada, não era pra ser algo automático. Tipo, se eu fui uma boa aluna, se eu estagiei, em X lugares, não era pra ser automático, tipo, eu conseguir alguma coisa? Sim. E não é, não é assim, infelizmente.
0: Acho que o melhor exemplo de que a gente pode tirar aqui, de como não se comparar, é eu e Carol, que temos a mesma idade, entendeu? Eu ainda não me formei, moro com os meus pais.
1: E tá tudo bem, no sabe? Espalho, Carol vai estar Carol, tipo... casada, com o trabalho, morando só. E eu acho eu que... seu ritmo? Exatamente, eu acho que vai muito de você entender o que, que é pra você e qual é o momento pra você, sabe? Tipo, não fica se comparando no sentido de... Ah, principalmente nessa questão de casamento, né? Porque eu segui o roteiro mais tradicional possível de vestibular, faculdade, formatura e casamento. Mas, tipo, é... era um plano meu, sabe? Tipo, eu trabalhei uhum. pra isso e não é porque... É, as pessoas me impuseram isso a vida inteira que eu quis fazer. Então acho que o ponto é você entender o que de fato você quer, em que momento você quer e trabalhar pra isso, que o resto é só Sim. consequência.
0: Então tenha paciência que daqui a pouco você vai estar girando seus próprios boletos, suas próprias dívidas. Dívidas <risos> esperamos que não, mas você vai estar girando Continua. seus próprios gastos econômicos e se sustentando e não só sobrevivendo. Com certeza. Tá bom?
1: E dentro disso, acho que a gente citou muito aqui Que é uma coisa muito natural pra gente Estagiem, gente Porque estágio, assim, é, é vida Por mais que isso não vá te garantir O um emprego, assim, que você se formar É, assim, meio caminho andado Sabe? Eu não sei se Acho área... que o bom do
0: estágio É que ele te dá experiência na sua área Te mostra novas possibilidades Tipo assim, eu faço audiovisual e Estagio com direção de arte Sim,
1: você entende ser aquilo sociais. que você quer
0: mesmo ah. É você conhece pessoas que podem te indicar para um monte de outras coisas.
1: Network, você vai criando uma network.
0: renda e, tipo, Sim. essa dica aqui é incrível. Pega seu dinheiro. Agora, na pandemia, você pode fazer mais. Se você não tiver contas a serem arcadas, né? Mas, pelo menos, tipo, velho guarda de uns 30%, 40%. Não, 30% a 50% da sua rendinha mensal. Vai botando uma poupancinha, vai fazendo investimento ali, entendeu? Entendeu? Então, assim, vai, vai se preparando, se preparando. Porque uma coisa que eu já tô vendo aqui é que vida adulta é estresse financeiro também. Então você tá pronto pra surgir uma emergência de saúde. Eu... Nossa, gente, eu fui uma dermatologista, porque eu precisava por causa desse negócio, e a, a dermatologista que eu precisava ir, que era especializada em tópicas. Muito caro, nossa, não vou falar aqui porque eu, eu, eu não quero nem expor a médica. Mas, gente, muito caro, muito caro, mano, muito Sim. caro. Então, tipo assim, pra essas coisas você tem que ter, sabe, um, um aí você tem tipo assim, putz, tô
1: precisando, você sabe de onde tirar. Aí você tem o estresse porque você não tem dinheiro, aí você vai atrás do tratamento pro estresse, você não tem dinheiro, você ganha mais estresse. É mais é... ou menos isso, a vida adulta. Essa Nós é vida vamos adulta. fazer um episódio
0: sobre finanças. Vamos, precisamos. A gente, a gente não vai ter nada de finanças, mas talvez a gente traga alguém que fale sobre. X nossa, um convidado X poderia, né? Podia, nossa. Nossa, gente, vamos. guarda aí. Nossa, eu vou, é bom que eu vou, eu vou ouvir depois desse episódio e eu vou botar no planejamento, galera. Esse. Esse. A gente vive num autocomensalismo. É incrível.
1: <risos> Exatamente. <risos> É bem isso, aguardem, vem aí, vem aí o episódio de finanças. Nossa,
0: será que ele vai ouvir, vai responder a gente? Falar assim, nossa, que quero sim, vamos falar sim. assim. Nos
1: mandem, nos mande um WhatsApp, convidado X, se você tiver. Nossa, mal, convidado
0: ouvindo. X já mora sozinho há tempos. Sim. Já tem o seu dinheiro há tempos, nossa, e ele sim. tem velocidade. Não dá para se comparar, galera. Não dá. Não dá. Pra se comparar. Não dá. E assim, Porque com assim, certeza,
1: tipo, ele ganha muito... Mais... Não sei, tô especulando. Será? Né? Tô especulando. Vamos perguntar?
0: A gente deixa em off, vocês é. não vão saber. Bora fazer assim, todo a gente faz um, um sorteio do da Folha de pagamento De, cada um. <risos> de quem é? o menor, com pagamento. certeza, é o meu.
1: <risos> que horror. Nossa. Quem tá perdido e não sabe quem é convidado X, volte no episódio sobre reality shows também. Tome <risos> Nossa, Ai, precisamos,
0: é. precisamos. Ai, Voltando galera, mas aqui é isso.
1: Para o nosso assunto do, do episódio, a gente pediu algumas interações para vocês, para vocês contarem pra gente qual é essa sensação depois do, né, me formei e agora, qual o que, é que, que que, você, que é que vocês estão sentindo, né? E dentro disso, a gente recebeu muitas perspectivas diversas, mas todas elas resumem ao desespero.
0: <risos> gente, a nossa geração, não sei. Acho que é porque a gente tem alguma coisa. Eu esqueci qual planeta em Aquário que tem. Que a gente quer viver uma vida ideal no sentido de tipo assim, a gente quer ter o um equilíbrio perfeito de tudo, sabe? De, ah, eu quero viajar, mas ao mesmo tempo eu quero ter um trabalho que pague bem e eu também quero ter uma vida muito em paz. E eu quero isso, eu quero aquilo.
1: A gente, tipo assim, a gente busca uma utopia. uma coisa da nossa geração buscar isso. Sim, 100%. E é uma coisa que eu vejo... Não vejo de forma alguma na geração dos nossos pais. Porque eles aceitam... Não sei, tipo, pelo menos os meus pais. Aceitam muito, sabe? Essa... Imposição da sociedade, digamos assim. De que, não, você tem que trabalhar. Você tem que passar por isso mesmo pra poder ganhar dinheiro. Você tem que passar por isso é. mesmo pra poder, enfim, crescer na vida. E a gente começou a enxergar que não, tipo, eu posso viajar e ao mesmo tempo trabalhar e eu posso, Eu sabe? posso não sofrer. Exato. <risos> mesmo sofrendo... Eu posso deixar isso pra conversar com a minha terapeuta. <risos> Exato. <risos> é isto. Então agora, vou ler um pouco aqui, resumindo as interações que eu recebi também. Como eu disse, a maioria se resumiu a desespero, né? A palavra da vez é desespero. Então, desespero, desespero, sensação de desespero. Desespero <risos> E aí algumas outras pessoas Desenvolveram um pouco mais é, A sensação é de que agora Minha vida começa E desespero também <risos> Então como a gente falou tipo Parece que tudo que foi antes né, da, da faculdade tipo, Você ainda tava tá um pouco ali Na versão inicial da vida Na versão beta você da tava vida Tava na incubadora né? Exatamente, e agora que as coisas começam mesmo, que você vai ter que começar a caminhar pelas suas pernas e tudo mais, é complicado mesmo. É... Responderam também, preciso urgentemente me tornar meu próprio chefe, e eu acho que é muito dessa transição de você entender quem você é na faculdade, aí você, beleza, apresenta o TCC... Aí você fala, meu Deus, agora eu vou trabalhar para os outros? Eu vou continuar passando pelo que eu passei no estágio, sei lá? Ou eu posso... Porque são milhares de possibilidades. Como eu falei, tem concurso público, Sim. tem CLT, tem PJ, tem trabalhar para você mesmo. Então, as possibilidades são imensas. E eu acho que até nesse ponto também nossa, nossa geração acordou muito para isso, né? De que você não precisa passar por determinadas coisas no mercado de trabalho se você tiver a sua própria empresa, se você for o seu próprio chefe. Então, acho que e é um você, ponto.
0: Ouvinte. Bem quer CLT PJ ou autônomo. Responde Exa. pra nós. Responde. Ou concursado Esqueci desse. Esqueci
1: desse. Você já tá falido mesmo? Brincadeira. É. Enfim, é, outros, outras respostas aqui. A sensação é de alívio, de liberdade, de dever cumprido e de um pouco de medo também. Eu acho que. Um alecrim cara, dourado. Um alecrim Você dourado. <risos> <risos> Mas eu acho que tem muito esse misto também, né? De alívio, de tipo Sim. assim, meu Deus, acabei a faculdade. Muita gente também que paga a faculdade e termina, tipo, é um momento muito marcante financeiro também, de dever cumprido, de ter conseguido aquilo, e você tá, tipo assim, querendo ou não, quem conclui a faculdade tá numa parcela muito pequena da população de que tem ensino superior, né? Então, acho uhum. que também é um ponto a ser considerado ali. E esse medo, esse frio na barriga, acho que é normal de todo mundo. É... Outro alecrim dourado. <risos> a sensação... <risos> A sensação é de satisfação, dever cumprido, preocupação com o mercado de trabalho e muita felicidade. Eu vou confessar que eu não fiquei Total. muito feliz, não. Eu fiquei com medinho. Mais medo do que a felicidade, sabe? Claro que tem todo aquele momento. É, formei, mas... Você pensa, e agora? Que é o nome desse episódio, inclusive. O que vem depois? O que vem depois? Nossa, e uma é coisa isto. que vale ser mencionada
0: diante de todos os... Sentimentos aqui e pra agravar esses sentimentos, porque infelizmente com a notícias dessas. Nossa, tô muito. William Bonner hoje, né? <risos> Mas é que o Bolsonaro tá cortando os programas de saúde mental no SUS. Eu não vi isso. Não tinha visto. Pois é, galera. Nossa, nosso e presidente. Vamos... Cada dia mais preocupado com a nossa saúde mental. Não tem
1: nem como dizer e vamos de terapia, né? Porque não tem mais como ir de terapia. É. <risos> não. Enfim. Pior que Ai, é bem por aí.
0: Mas, é. enfim. Nossa. É, saiu, saiu matéria em, no, em alguns portais. Enfim. Ah, gente, depois pesquisando, dá pra ficar dando link de tudo. Não, vocês têm que ser... Eu é todo se virando, tá ligado? vocês têm que ir atrás da, da, das curiosidades notícias de vocês. Mas eu já dei a manchete aqui. As manchetes que eu dei, você joga no Google. Aí, dependendo do seu posicionamento político, o Google vai te levar pra algum lugar pra falar bem ou mal disso. Aí vocês se resolvam. Aí com... Entendeu?
1: Aquela e... bem responsável. Aquela é, é bem dei... preocupada com a audiência, né? É. Mas, enfim... É, eu acho que também nesse ponto talvez seja importante a gente falar que existem programas de é, tratamento psicológico que não são governamentais, mas que são de baixo custo. Tem diversos projetos, Sim. eu acho que você dando o Google aí rapidinho, você consegue encontrar. Tem faculdades que fazem atendimento psicológico a preço de banana, digamos assim. E então, se você está numa situação em que você precisa de um tratamento psicológico, mas você não pode arcar com os custos disso, procure algo nesse sentido. Sim, normalmente esses psicólogos praticam o valor social, né? Sim. E eu acho que é
0: válido dizer que também tem muitos psicólogos, dependendo do, de quem você é, de que realidade você vive, que trabalham com as questões de recorte social. Então, Sim. enfim, vai ter algum profissional que vai conseguir te atender bem.
1: Torcemos pra isso, pelo menos. Então, voltando pra questão de mercado de trabalho. Eu falei lá no início sobre LinkedIn, citei. E se você uhum. não sabe o que é LinkedIn e você tá se formando agora, você precisa saber o que é LinkedIn. LinkedIn é uma rede social. Não é público, mas poderia ser. <risos> é a rede social que você vai ter que começar a dar mais atenção a partir do momento em que você se formar. Principalmente a partir do momento que você vai se formar, mas se você puder antes, mais ainda. É uma, LinkedIn, é uma rede social de cunho profissional. É como se fosse um Facebook das profissões. Você tem o seu perfil em que você vai colocar todo o seu histórico profissional, desde estágio até coisas que você já fez. Portfólio, essa é, sua área permite isso, né? Portfólio é onde você coloca os trabalhos que você já fez. Por exemplo, eu sou do jornalismo, então eu coloco as matérias que eu já fiz, tanto de TV, de rádio, escrita, uhum. enfim. E é... Você também pode fazer postagens de foto, texto, enfim, pra poder mostrar mais ainda o seu perfil profissional. Então, é uma rede extremamente importante. Recomendo que você vá agora começar a fuçar. Eu não sei de alguma área que não sirva pro LinkedIn, você sabe? De tipo, se, sei lá, engenharia. Então, Ai, assim, sei?
0: eu acho que deve pra todas, mas a gente também entra no, na questão de que eu não entendo LinkedIn. <risos> É sério, eu, eu, eu fiz minha conta, eu sigo duas pessoas, porque são minhas amigas e pediram, mas o que eu faço lá? Tipo assim, eu, eu... é porque assim, enquanto as redes sociais eu já tinha essa confusão mental, tipo Facebook, o que, que eu faço lá? E aí, LinkedIn, eu entrei e aí eu pensei... Que eu faço aqui? Porque, tipo assim, é justamente isso. Umas pessoas postam matérias, umas pessoas postam, sei lá, qualquer coisa, tipo, olha como sou relevante. Aí tem outras pessoas que, olha o que eu fiz hoje. E aí tem outras pessoas, olha os meus cursos que eu fiz. E eu fico, eu sou eu. O que, que eu vou botar aí, sabe? Aí fico levemente perdida. Mas se eu pulsar, eu tenho coisa pra botar. Só que, Sim. como botar? Porque é uma coisa assim, gente, é porque o LinkedIn ele é profissional. Ele vai te conectar. Nossa, tá publi mesmo. Ele vai te conectar com as pessoas que querem alguém como você Porque a pessoa, se ela quiser alguém como você, ela vai procurar alguém como você Aí ela vai achar você, é tipo o Tinder da profissão É o match ideal, nossa, o match ideal, gostei o match
1: E ideal. aí
0: você, vocês Mais são profissões. conectados, entendeu? Porque é uma grande rede de networking Oh my God, eu tô tão publicitária <risos> É isso, mas gente, nossa, que LinkedIn na minha
1: cabeça me confunde muito Sim, então vamos lá Eu tive uma base do LinkedIn já na faculdade Porque uma professora minha Noemi é maravilhosa, perfeita Bia é, ela, ela introduziu <risos> a gente Neste mundo do LinkedIn Que até então uhum. eu achava que era um universo paralelo vi as pessoas falando assim Hum, massa é, Mas enfim é, como a gente falou, é uma rede social extremamente profissional Em que vai, vai ter esse match entre empresas e pessoas o, A interface dele é muito parecida com a do Facebook Eu acho que não tem como comparar melhor é, Eu coloquei lá também, que é o que a maioria das pessoas fazem também Que tem espaço, coloca certificados de evento que você participou Trabalhos extras que você faz, por exemplo, o podcast eu coloquei também Porque ainda não é relevante para minha área Uhum. É, então tudo que for relevante para sua área De evento que você já participou Trabalho que você já fez Mesmo que seja voluntário Coloque lá monte seu perfilzinho se você conseguir fazer post tipo assim escrevendo o que é que você achou do evento que você participou o que, é que você achou da experiência de trabalho que você finalizou que você está começando agora melhor ainda porque aí as empresas vão ver que você está interagindo ali que você tem capacidade principalmente de escrita de se expressar e tal então isso é um ponto também muito importante para as empresas te enxergarem e lá dentro tem um campo de busca para você que você consegue filtrar por área, por lugar, por é, tipo de empresa, por salário Tudo que você quiser filtrar para poder buscar uma vaga do jeito que você quer Você consegue filtrar lá dentro do LinkedIn E tem também como você ligar alerta de vaga Então sempre que aparecer uma vaga naquele perfil que você quer Você, consegue, você vai receber o um alertinho ali e pode se inscrever para a vaga muito, muito bom. Vocês precisam do LinkedIn, sério. Eu preciso aprender, então. Peguei, pegarei as dicas de hoje. Separarei
0: o que vou colocar. E, enfim, isso. em breve vocês poderão ver meu LinkedIn. Muito chique, muito maravilhoso.
1: Aí, ah, o ponto Acho é que... você, você, criar, você criar o perfil, né? E aí, à medida que forem hum. acontecendo mais coisas, você vai atualizando, né?
0: Ah, então é isso, galera. Tipo. O um Instagram profissional, toda vez que você fizer uma coisa profissional, cê você posta, joga pro seu Instagram profissional. Você posta
1: um stories de terno e pastinha, você posta no Linkedin.
0: Olha só, dicas. Mas galera, acho que é isso, sabe? É Estamos isso. todos com medo, vivemos com medo. Mas, pra gente afastar esses medos, a gente tem o quê? Além de expectativas, vem vinheta! <risos>
1: expectativas, o que você criou? Então, para amenizar todos esses surtos da vida adulta, né? Vemos agora com diquinhas para você ver no seu final de semana, no seu tempo livre, enfim. Vou começar com uma dica que também fala um pouco sobre evolução. Uma série, uma série documental que eu assisti recentemente, a da Apple TV+. Plus é, Eu acho que, não sei se tem outro serviço de streaming, mas enfim... É, vocês acham aí de outras formas, como a gente sempre fala aqui. É uma série chamada Becoming You. É, não sei qual a tradução que tá lá no aplicativo, mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Vocês só copiam e colam para poder buscar a série. É uma série que mostra os 100 primeiros ou os mil primeiros dias de seres humanos ao redor do mundo. Então mostra como que as crianças vão se adaptando... Ao redor do mundo. Tô explicando de uma maneira meio chata. Fica parecendo uma coisa meio de mãe, né? Não, tu parece legal. <risos> Mas, enfim, é sensacional. Tipo, você vê como que a cultura influi influencia a criança no desenvolvimento dela, né? Então, mostra... Desde aquela coisa de, tipo assim, da, da criança tendo consciência dela mesma. Aí mostra como ela, é sei lá, no, acho que a partir dos dois, três anos, ela começa a ter consciência do, dela mesma. E ela começa a achar aquilo incrível, que é só ela, 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 ela. ela e aí começa o uhum. egoísmo, enfim. É, e aí mostra também muito essa diversidade das crianças ao redor do mundo. Tem uma parte lá de um episódio que um menininho que mostra que no Japão as crianças com três anos de idade elas precisam aprender a andar sozinhas então o um menininho de três anos de idade vai pegar um ônibus vai pro outro lado da cidade para poder encontrar a mãe dele aí os pais ficam em pontos separados para um mandar ele e o outro receber e assim gente para nossa cultura isso é completamente surreal mas é muito legal para você ter perspectivas diferentes né e aí mostra justamente muito. essa evolução dos ser humaninhos ao longo da vida e ao redor do mundo. Muito boa mesmo a série. Nossa, com três anos eu tava quebrando braço Não, é um <risos> olho, <mas> Não, não.
0: <risos> Sim. Mas, então, nessa... Carol falando sobre infância, eu vou trazer uma dica como o cara já deu uma... Um gostinho, pequenas alegrias <risos> da vida adulta. Lançou Sim. hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 8 de dezembro, nós já estamos em dezembro, é o filme documental Amarelo, do Emicida Grande Emicida enfim, é o, é o documentário que fala um pouco sobre os processos criativos dele, né, para fazer o álbum, também estabelece algumas relações dele com outras pessoas, ou dele com outros ícones da música é, tem história também, explica o porquê que ele escolheu o Teatro Municipal para fazer Pra abrir a turnê, né? Do Amarelo. Uma turnê que só foi aberta, mas por causa da pandemia não, não se teve sequência. Enfim, tá muito bonito, tá muito delicado, assim. Eu acho que. Vai, acho que qualquer coisa que o MC da faz, você pode ler, ouvir, assistir com a expectativa de que vai ser bom. Porque o zelo que aquele cara tem com tudo que ele faz é, é tão nítido, sabe? É tão visível. Ele eu acho muito, que é inegável, mesmo que cuidado. você não
1: goste, tipo, se você não goste da música dele, ele é um artista muito completo.
0: Sim. Nossa. Joga um dia, assim, MC da Roda Viva, assiste, sabe? nossa tem gente você...
1: pra caramba também. Nossa, né?
0: genial, né? É um leonino muito bem trabalhado. Nossa, <risos> bem trabalhado demais. Sério, perfeito, maravilhoso. E uma coisa que eu... Tra... Só um comentário, assim, aleatório, depois se você que tá ouvindo perceber isso, você, Carol, também perceber isso, me fala. Mas, não sei, a presença dele, ele tem uma presença muito... muito de paisão sabe? Tipo, sabe aquela pessoa que abraça todo mundo, que tipo, faz todo mundo se sentir bem de estar tá em algum lugar? Ele parece Sim. essa pessoa, mano, não sei. A energia dele deve ser assim. Se bem que eu já vi um show dele e não sei, no palco ele já passa a sensação...
1: Mas imagina você conviver com esse ser humano, meu Deus, nossa, deve ser incrível. Com certeza, e eu acho que ele transmite isso muito bem, essa energia muito bem pras músicas dele também, né? Tipo, Sim. acho que não tem poesia melhor do que as dele. E tá disponível aonde, Gi? Na Netflix! Uhul!
0: <risos> Mas é isso, você tem que assistir, ó, o documentário, se você escuta o álbum, se você não tiver escutado... Aí você fez isso. Aí ele tem um podcast que também se chama Amarelo, Através do Prisma, uma coisa assim. E aí é onde ele traz várias perspectivas, não, sobre, não só sobre a criação do álbum, mas sobre outras coisas da vida adulta também. e da Tudo. vida ali. Enfim. É maravilhoso. <risos> o que, que ele não faz, né? O que, que ele não faz? Sim. Nossa, perfeito. Sim, sim. Então
1: é isso, galera. É isso, galerinha. Muito boa sorte pra quem está se formando agora, pra quem vai se formar no que vem. É, tentem tornar, como a gente falou, ao longo desse episódio, essa fase mais leve possível. A gente sabe que é difícil, mas vai tentando aí. Um dia após o outro, um equilíbrio após o outro. E vai dar tudo certo. Não fica com medo desse depois, porque depois sempre chega, né? Então, é. depois da faculdade Sei. vem os boletos depois dos boletos vem enfim, sua casa sozinha, mais boleto, sozinho, mais boleto. <risos> os boletos <risos> nunca acabam então é isso é, muito boa sorte pra quem tá nessa fase, pra quem tá entrando agora e precisando de dicas precisando de ajudinhas volte o episódio ou nos procurem sempre, sempre tchau são é nós por aqui Sim. tchau é isso, tchau tchau até mais Ihu.